0: Sessão 20 de Exaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 64 Paz Que, no meio de tão graves sucessos, aires tivesse bastante pausa e claridade para imaginar tal descoberta no vizinho, só se pode explicar pela incredulidade com que receber as notícias. A própria aflição de custódio não lhe dera fé. vira nascer e morrer muito boato falso uma de suas máximas é que o homem vive para espalhar a primeira invenção de rua e que tudo se fará crer a cem pessoas juntas ou separadas só às duas horas da tarde quando santos lhe entrou em casa acreditou na queda do império é verdade conselheiro vi descer as tropas pela rua do ouvidor ouvi as aclamações à república as lojas estão fechadas os bancos também e o pior é se se não abrem mais se vamos na desordem pública é uma calamidade aires quis aquietar-lhe o coração nada se mudaria o regime sim era possível mas também se muda de roupa sem trocar de pele comércio é preciso os bancos são indispensáveis no sábado ou quando muito na segunda-feira tudo voltaria ao que era na véspera menos a constituição não sei tenho medo conselheiro não tenha medo a baronesa já sabe o que há quando eu saí de casa não sabia mas agora é provável pois vá tranquilizá-la naturalmente ela está aflita santos receava os fuzilamentos por exemplo se fuzilassem um o imperador e com ele as pessoas de sociedade recordou que o terror aires tirou-lhe o terror da cabeça as ocasiões fazem as revoluções disse ele sem intenção de rimar, mas gostou que rimasse para dar forma fixa à ideia. Depois lembrou a índole branda do povo. O povo mudaria de governo sem tocar nas pessoas. Haveria lances de generosidade. Para provar o que dizia, referiu um caso que lhe contaram um velho amigo, o marechal Porrepé-Rohan. Era no tempo da regência. O imperador fora ao teatro de São Pedro de Alcântara. No fim do espetáculo, o amigo, então moço, Ouviu o grande rumor do lado da igreja de São Francisco e correu a saber o que era. Falou a um homem que bradava indignado e soube dele que o cocheiro do imperador não tirara o chapéu no momento em que este chegara à porta para entrar no coche. O homem acrescentou, — Eu sou ré. Naquele tempo os republicanos, por brevidade, assim eram chamados. — Eu sou ré, mas não consinto que faltem ao respeito a este menino. Nenhuma feição de Santos mostrou apreciar ou entender aquele rasgo anônimo. Ao contrário, todo ele parecia entregue ao presente. Ao momento, ao comércio fechado, aos bancos sem operações, ao receio de uma suspensão total de negócios, durante prazo indeterminado. Cruzava e descruzava as pernas. Afinal, ergueu-se e suspirou. Que descanse. Santos aceitou o conselho, mas vai muito do aceitar ao cumprir. E a aparência era muito diversa do coração. O coração batia-lhe. A cabeça vinha esboroar-se tudo. Quis despedir-se, mas fez duas ou três investidas antes de pousar o pé fora do gabinete e caminhar para a escada. Instava pela certeza. Conquanto tivesse visto e ouvido a república, podia ser. Em todo caso, a paz é que era necessária. E haveria paz? Aires inclinava-se a crer que sim, e novamente o convidou a descansar. Até logo, concluiu. Por que não vai lá jantar conosco? Tenho de jantar com um amigo no hotel dos estrangeiros. Depois, talvez, ou amanhã. Vá tranquilizar a baronesa e os rapazes. Os rapazes estarão em paz? Esses brigam, com certeza. Vá pô-los em ordem. O senhor podia ajudar-me nisso. Vá lá de noite. Pode ser. Se puder, eu vou. Amanhã, com certeza. Santos saiu. Tinha o carro à espera. entrou e seguiu para Botafogo não levava a paz consigo não a poderia dar à mulher nem à cunhada nem aos filhos quisera chegar à casa por medo da rua mas quisera também ficar na rua por não saber que palavras nem que conselhos daria aos seus o espaço do carro era pequeno e bastante para um homem mas enfim não viveria ali a tarde inteira ao demais a rua estava quieta via gente à porta das lojas o largo do machado viu outra que ria alguma calada havia espanto mas não propriamente susto capítulo sessenta entre os filhos quando o santos chegou à casa natividade estava inquieta sem notícia exata e definitiva dos acontecimentos não sabia da república não sabia do marido nem dos filhos aquele saíra antes dos primeiros rumores estes iam fazer a mesma coisa Logo que os boatos chegaram, o primeiro gesto da mãe foi para impedir que os filhos saíssem, mas não pôde. Era tarde. Não os podendo reter, pegou-se com a Virgem Maria a fim de que os poupasse, e esperou. A irmã fez o mesmo. Era perto do meio-dia. Foi então que os minutos entraram a parecer séculos. A ânsia da mãe era naturalmente maior que a da tia. Na atividade, via andar o tempo com ferros aos pés. Não havia alvoroço que atasse um par de asas àquelas horas longas do relógio da casa, nem as do cinto, o dela e o da irmã. Todos eles cocheavam de ambos os ponteiros. Enfim, ouviu na areia do jardim as rodas de um carro. Era Santos. A atividade acudiu ao patamar da escada. Santos subiu e as mãos de ambos estenderam-se e agarraram-se. Longa vida conjunta acaba por fazer da ternura uma coisa grave espiritual. Entretanto, parece que o gesto do marido não foi original, mas secundário, filho ou imitativo do da mulher. Pode ser que a corda da sensibilidade fosse menos vibrante na lira dele que na dela, pois que muitos anos atrás, aquele outro gesto do coupé, quando voltavam da missa de São Domingos, lembras-te? Sobre isso escrevi algumas outras linhas, que não ficariam mal. Se as acabasse, mas recua a tempo, e risco-as. Não vale a pena ir à cata das palavras riscadas, menos vale supri-las. Que nos bastem as quatro mãos apertadas. Natividade Na perguntou pelos filhos. Santos opinou que não tivesse medo. Não havia nada. Tudo parecia estar como no dia anterior. As ruas, sossegadas. As caras, mudas. Não correria sangue. O comércio ia continuar. Toda a animação de Aires tinha agora brotado nele. Com a mesma verdura e o mesmo estilo os filhos chegaram tarde cada um por sua vez e pedro mais cedo que paulo a melancolia de um ia com a alma da casa a alegria de outro destoava desta mas tais eram uma e outra que apesar da expansão da segunda não houve repressão nem briga ao jantar falaram pouco paulo referiu sucessos amorosamente conversara com alguns correligionários e soube do que se passara a noite e de manhã a marcha e a reunião dos batalhões no campo as palavras de ouro preto ao Marechal floriano a resposta deste aclamação da república a família ouvia e perguntava não discutia e esta moderação contrastava com a glória de paulo o silêncio de pedro principalmente era como um desafio não sabia paulo que a própria mãe é que o pedira ao irmão com muitos beijos motivo que Em tal momento ia com o um aperto do coração do rapaz o coração de paulo ao contrário era livre deixava circular o sangue como a felicidade sentimentos republicanos em que os princípios se incrustavam viviam ali tão fortes e quentes que mal deixavam ver o abatimento de pedro e o acanhamento da outra gente sua ao fim do jantar bebeu a república mas calado sem ostentação apenas olhando para o teto E levantando o copo um tantinho mais que de costume. Ninguém replicou por outro gesto ou palavra. Certamente o moço Pedro quis dizer alguma frase de piedade relativamente ao regime imperial e às pessoas de Bragança, mas a mãe quase que não tirava os olhos dele, como impondo ou pedindo silêncio. Demais, ele não cria nada mudado. A despeito de decretos e proclamações, Pedro imaginava que tudo podia ficar como dantes, alterado apenas o pessoal do governo custa pouco dizia ele baixinho à mãe ao deixarem a mesa é só o imperador falar ao deodoro paulo saiu logo depois do jantar prometendo ver cedo a mãe receosa de o ver metido em barulhos não queria que ele saísse mas outro receio fê-la consentir e este era que os dois irmãos brigassem finalmente assim o medo vence a outro e a gente acaba por dar o que negou Não é menos certo que ela raciocinou alguns minutos antes de resolver, do mesmo modo que eu escrevi uma página antes da que vou escrever agora. Mas ambos nós, Natividade e eu, acabamos por deixar que os atos se praticassem, sem oposição dela nem comentário meu. CAPÍTULO 67 O BASTO E A ESPADILHA Vieram amigos da casa, trazendo notícias e boatos. Variavam pouco e geralmente não havia opinião segura acerca do resultado. Ninguém sabia se a vitória do movimento era um bem, se um mal. Apenas sabiam que era um fato. Daí a ingenuidade com que alguém propôs o voltarete do costume e a boa vontade de outros em aceitá-lo. Santos, embora declarasse que não jogava, mandou pôr as cartas e os tentos, mas os outros opinaram de que sempre faltava um parceiro e sem ele não havia graça. Quis resistir. Não era bonito que, no próprio dia em que o regime caíra ou ia cair, entregasse o espírito a recreações de sociedade. Não pensou isto em voz alta nem baixa, mas consigo, e talvez o leu no rosto da mulher. Acharia um pretexto para resistir, se buscasse algum. Mas amigos e cartas não deixavam buscar nada. Santos acabou aceitando. Provavelmente essa era a mesma a inclinação íntima. Muitas há... Que precisam ser atraídas cá fora como um favor ou concessão da pessoa enfim o basto e a espadilha fizeram naquela noite o seu ofício como as mariposas e os ratos os ventos e as ondas o lume das estrelas e o sono dos cidadãos Fim da seção 20.